0: Sternengeschichten Folge 454 – Die ersten Sterne des Universums Eigentlich hat die Astronomie kein großes Problem damit, Sterne zu finden. ja Das Universum ist voll damit, egal wohin man den Blick richtet, man wird Sterne sehen sehr oft stören die sogar, ja, weil ihr Licht das überstrahlt, was man eigentlich sehen will. Im Allgemeinen will man ja einen ganz bestimmten Stern beobachten, eine ganz bestimmte Galaxie oder Planet, ja, und wenn dann überall Sterne rumleuchten, ja, kann das nervig sein. Eine ganz bestimmte Art von Stern die hat sich den Teleskopen der astronomischen Forschung aber noch nicht gezeigt. Ja, es geht um die allerersten Sterne des Universums. Sterne, die existieren nicht ewig, ja? die entstehen irgendwann und irgendwann verschwinden sie auch wieder. Unsere Sonne ist vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Ja, die war also definitiv nicht der erste Stern im Universum, ja, weil das Universum ist schon 13,8 Milliarden Jahre alt. Es gibt aber natürlich auch ältere Sterne und irgendwann muss es die allerältesten Sterne gegeben haben. In der Astronomie, da teilt man die Sterne in Populationen ein. Unsere Sonne gehört zur Population 1, ja. Das sind Sterne, die, so wie die Sonne, vor ein paar Milliarden Jahren entstanden sind und jetzt gerade quasi in der Blüte ihres Lebens stehen. Sterne, die schon ungefähr ca. 10 Milliarden Jahre hinter sich gebracht haben und damit deutlich vor der Sonne entstanden sind, die gehören zur Population 2. Ja, Die gibt's noch im Universum. Wir haben schon jede Menge davon beobachtet. Solche Sterne findet man meistens in den äußeren Bereichen von Galaxien. Aber trotz ihres hohen Alters waren auch die nicht die ersten Sterne. Und das wissen wir aufgrund ihrer Metallizität. Davon habe ich in Folge 337 der Sternengeschichten schon mehr erzählt. Als Metall gilt in der Astronomie alles, was kein Wasserstoff und kein Helium ist. Ja? Und wir wissen natürlich, ja, dass das chemisch nicht korrekt ist. Aber es macht Sinn, den ganzen Rest der chemischen Elemente zusammenzufassen, selbst wenn die aus historischen Gründen immer noch verwendete Bezeichnung Metalle nicht richtig ist. Ja? Denn nach dem Urknall da gab es im Universum nur Wasserstoff und Helium. Es gab sehr viel mehr Wasserstoff als Helium und sonst gab es nichts. Ja, aus den Elementarteilchen der beim Urknall entstandenen Materie haben sich nur diese beiden einfachsten Atome gebildet. Für mehr hat die Zeit nicht gereicht. Es haben nur ein paar Minuten lang die Bedingungen geherrscht unter denen sich aus den Elementarteilchen Atomkerne bilden konnten. Und mehr als Wasserstoff und Helium war da nicht drin. Okay, gut, es sind noch vereinzelt Atome von Lithium und Beryllium entstanden, ja, die dritt- und vierteinfachsten Elemente, aber das war in wirklich verschwindend geringen Mengen. ja. Und für alle anderen Atomkerne muss man so viel Kernbausteine zusammenbasteln, dass das in ein paar Minuten nach dem Urknall nicht geklappt hat. Sterne wie die Sonne, die bestehen zwar wie alle Sterne, so gut wie komplett aus Wasserstoff und Helium, ja, aber schon bei ihrer Entstehung hat die Sonne ein paar Metalle mit dabei gehabt. Denn die waren in der großen Gaswolke vorhanden, aus der sie sich gebildet hat. Ja, Und wo kommen die her, diese Metalle? Die kommen von anderen Sternen, die diese Elemente im Laufe ihres Lebens durch Kernfusion in ihrem Inneren erzeugt, und dann an ihrem Lebensende bei großen Explosionen durch den Kosmos geschleudert haben. Auch die älteren Sterne der Population 2, die enthalten Metalle. Weniger als die der Population 1, aber immer noch so viele, dass wir daraus schließen können, dass sie ebenfalls nicht von Anfang an da gewesen sein können. Ja, Auch sie müssen ihre Metalle von anderen Sternen bekommen haben, von Sternen, die vor ihnen existiert haben. Und genau darum geht's ja, um Sterne, die keine Metalle enthalten, um Sterne, die wirklich nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Das sind die Sterne der Population 3, die allerersten Sterne im Universum. Ja? Die muss es gegeben haben, ja? weil irgendwoher müssen die ganzen chemischen Elemente, die kein Wasserstoff und kein Helium sind, ja kommen. Und das kann nur durch die Kernfusion im Inneren von Sternen passiert sein. Und wenn nach dem Urknall nur Wasserstoff und Helium da waren, dann müssen logischerweise die allerersten Sterne ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestanden haben. In ihrem Inneren haben diese Sterne dann die ersten neuen chemischen Elemente produziert und den Kosmos nach ihrem Tod damit angereichert. Wir haben keinen Zweifel an der Existenz, von Sternen der Population 3. Aber es ist enorm schwierig, die zu finden. Wir gehen davon aus, dass diese allerersten Sterne enorm gewaltig groß waren. Ja? Je komplexer ein Atom ist, desto leichter kann es energielos werden. Ja, ich erspare mir jetzt die Details aus der Quantenmechanik. Aber es läuft darauf hinaus, dass ein Atom nur dann Energie abstrahlen kann, wenn eines der Elektronen aus seiner Hülle seine Position ein bisschen verändert. Komplexere Atome, die haben mehr Elektronen und mehr Möglichkeiten für solche Übergänge. Wasserstoff, ja, der besteht aber nur aus einem Kernbaustein und einem Elektron drumherum. Und bei Helium sind es zwei Elektronen in der Hülle. Das ganze Wasserstoff-Helium-Gemisch, das nach dem Urknall vorhanden war, das war also einerseits schon mal sehr warm, Ja, weil es so kurz nach dem Urknall generell wärmer war als heute und andererseits hat diese Wärme aber auch nicht so gut loswerden können, wie das eine interstellare Gaswolke heute machen kann in einem kälteren Universum und durchsetzt mit allen möglichen schweren Elementen die Wärme gut abstrahlen können. Die Temperatur einer solchen Wolke, die bestimmt aber, wann und wie sie unter ihrer eigenen Gravitation kollabieren kann. Und das muss sie tun, ja, damit aus einer diffusen Wolke ein echter kompakter Stern wird. Je heißer die Wolke ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen und je schneller sie sich bewegen, desto länger können sie dadurch der Gravitationskraft, die die Wolke zusammenfallen lassen will, etwas entgegensetzen. Oder anders gesagt, in einer wärmeren Wolke braucht es sehr viel mehr Masse und damit eine stärkere Gravitationskraft, wenn man einen Stern haben möchte. Heute liegt die theoretische Obergrenze für die Masse eines Sterns bei ungefähr dem 150-fachen der Sonnenmasse. Ja, Das ist keine fixe Grenze. Wir wissen nicht ganz genau, wie schwer ein Stern heute wirklich werden kann. Es gibt auch heute noch Bedingungen, unter denen ein Stern vielleicht ein bisschen mehr Masse kriegen kann. Aber damals, als das Universum gerade dran ging, das erste Mal Sterne entstehen zu lassen, da muss die Grenze bei ein paar hundert Sonnenmassen gelegen haben, vielleicht sogar den tausendfachen der Sonnenmasse. Und jetzt könnte man meinen, dass das die Suche ja vielleicht einfacher macht. Ja? Ein massereicher Stern, der sollte ja einfacher zu finden sein als ein winziger Zwergstern, oder? Im Prinzip schon, aber je mehr Masse ein Stern hat, desto heißer ist es in seinem Inneren. Und desto schneller läuft dort die Kernfusion ab. Ein massereicher Stern, ja, der hat seinen Brennstoff also deutlich früher aufgebraucht als ein kleiner Stern, der quasi auf Sparflamme brennt. Unsere kleine Sonne, die hat eine Lebensdauer von 10 bis 12 Milliarden Jahren. Ein gewaltiger Stern der Population 3, der wäre nach 2 bis 5 Millionen Jahren schon durch. Das heißt, dass mit Sicherheit keiner dieser gewaltigen Sterne vom Anfang des Universums bis heute überlebt hat. Und jetzt könnte man wieder auf die Idee kommen, dass die Suche nach ihnen dadurch komplett aussichtslos ist. Ja, wie sollen wir was finden, was seit mehr als 13 Milliarden Jahren nicht mehr existiert? Aber da kommen uns die großen Entfernungen in der Astronomie zu Hilfe. Wenn wir Licht beobachten, das sehr, sehr lange zu uns unterwegs war, dann schauen wir zurück in die Vergangenheit. Ja, eine Galaxie, deren Licht 13 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat, die erscheint uns so, wie sie vor 13 Milliarden Jahren ausgesehen hat, als das Universum selbst quasi noch ein Kind war. Und wir sind in der Lage, so weit zurückzuschauen. Unsere Teleskope können solche Alten oder Jungen, je nachdem, wie man es betrachtet, also wir können solche Galaxien sehen. Ja, ihr Licht, das haben sie nur ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall hinaus in den Kosmos gestrahlt. Dieser Kosmos aber dehnt sich ja aus. Während das Licht unterwegs war, ist der Raum, den das Licht durchquert, immer mehr geworden. Und deswegen ist ein Teil dieses Lichts heute eben immer noch unterwegs. Und und wir haben eine Chance, es zu detektieren. Die Suche nach dem Licht der allerersten Sterne ja, ist also durchaus schwierig, aber nicht chancenlos. Wir haben Sterne beobachtet, die enorm alt sind und enorm wenig Metalle enthalten. Aber eben noch keinen, der wirklich fast so alt wie das Universum selbst und frei von Metallen ist. Oder vielleicht doch, ja, im Jahr 2015 hat ein portugiesisch-niederländisches Team aus Lissabon und Leiden eine Galaxie entdeckt, deren Licht wirklich lange unterwegs war. 12,9 Milliarden Jahre. Wir sehen die Galaxie also so, wie sie ausgesehen hat, als das Universum selbst nur knapp 800 bis 900 Millionen Jahre alt war. Und wie man sich denken kann, leuchtet so eine weit von uns entfernte Galaxie nur schwach. Die, um die es hier geht, ja, die war aber sehr viel heller, als man es erwartet hat. Und jetzt ist es an sich nicht ungewöhnlich, dass weit entfernte Galaxien aus der Frühzeit des Universums viel Strahlung abgeben. Das liegt an den aktiven Galaxienkernen, ja, also den Zentren ferner Galaxien, in denen Materie um ein gigantisches schwarzes Loch kreist und äh, dabei Ummengen an Energie abgibt. Ja, und solche aktiven Galaxien, die gab es eben vor allem in der Frühzeit des Universums. In aktiven Galaxien sieht man aber vor allem Röntgen und Radiostrahlungen. Die hat man hier nicht sehen können. Stattdessen war da einfach nur helles Licht, ja, wie man's von Sternen ebenso erwartet. Und eine genaue Analyse hat gezeigt, in der hellen Region, da gibt's nur Anzeichen von Wasserstoff und von Helium und sonst nichts, ja die Galaxie, die trägt den Namen CR7, ja, was einerseits für die Katalognummer 7 des Beobachtungsprojektes Cosmic Redshift steht, äh, andererseits aber leider auch für den Spitznamen des portugiesischen Fußballers Christian Ronaldo und seine Rückennummer 7. Ja, also diese Galaxie zeigt auf jeden Fall ganz klar die Spuren des Lichts von Sternen der Population 3. Es ja, waren nicht alle in der Wissenschaft mit der Interpretation der Daten einverstanden. Zwei Jahre später hat ein britisches Forschungsteam ihre eigenen Beobachtungen von CR7 veröffentlicht und gezeigt, dass sie einerseits die früheren Daten nicht reproduzieren haben können und andererseits die restlichen Beobachtungen durchaus mit einer normalen aktiven Galaxie vereinbar sind, ja, in der zwar alte Sterne existieren, aber keine Sterne der Population 3. Es ist eben schwer, so weit entfernte Objekte mit der nötigen Genauigkeit zu beobachten, um eindeutige Aussagen machen zu können. Klarheit werden erst neue Beobachtungen bringen, die mit besseren Instrumenten durchgeführt werden. Vielleicht lohnt sich's ja aber auch doch in unserer Nähe nach den ersten Stellen zu suchen. Denn ein indisches Forschungsteam hat 2017 eine Arbeit veröffentlicht, in der argumentiert wird, dass nicht alle der ersten Stellen solche Massemonster gewesen sein müssen. Die Computersimulation, die die gemacht haben, die zeigt, dass bei manchen Sternen der Entstehungsprozess quasi unterbrochen werden kann, ja, sodass sie am Ende nur eine Masse haben, die sogar noch kleiner ist als die der Sonne. Und damit würde sich ihre Lebensdauer dramatisch erhöhen. Die könnten dann tatsächlich auch jetzt noch im Universum existieren. Unklar ist allerdings, wo man am besten nach ihnen suchen sollte. Da ist sich die Forschung nicht einig. Ja? Manche sagen voraus, dass man die eher im Zentrum der Milchstraße finden kann. Andere, dass man vielleicht in den Außenbereichen der Galaxie suchen muss. Ähm, kurz, wenn es die überhaupt gibt, dann können sie nach dem, was wir bis jetzt wissen, überall sein womit wir wieder beim Problem vom Anfang wären. Es gibt einfach verdammt viele Sterne und irgendwo müssen auch die allerersten Sterne sein, entweder hier in unserer Umgebung, in unserer eigenen Milchstraße oder vielleicht viel, viel, viel weit entfernter in Raum und Zeit, sodass sie uns nur der astronomische Blick in die Vergangenheit zeigen kann. Fest steht eines, ja, es muss sie geben. Und wenn wir in der Astronomie wissen, dass es eine bestimmte Art von Himmelskörper geben muss, ja, dann geben wir keine Ruhe bis wir die Dinge auch gefunden haben.